0: De, de eso, eso se trata. Se trata. De, eso, de se trata. eso se trata. El territorio del nómada, cultura y política con Juan Carlos Canales. De eso se trata. Ya está conectado nuestro queridísimo Juan Carlos Canales, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí con algunos problemas de conexión. Fíjate que no
1: me pude conectar a través de la computadora, pero bueno, sí a través del teléfono.
0: Oye, ¿qué película nos vas a recomendar el día de hoy, eh?
1: Bueno, eh, no sé si por fin la pudiste ver. Sí, la vi, eh, la vi, la vi. Eh, bueno,
0: lo, lo prometido es deuda. Ayer en la noche me compré unos tacos, eh, me, me tomé una copita de vino y vi ese peliculón.
1: Fíjate que si sí, se trata del club de Pablo Larraín, que si bien no es una película reciente, es del 2015... Sin duda alguna, es una de las grandes películas latinoamericanas de los últimos años. Eh, hay que subrayar que es Premio Oso de Plata, del Festival de Berlín, esta película. Y sin duda alguna, Pablo Larraín es uno de los cineastas chilenos también más interesantes del cine latinoamericano. La historia es una historia verdaderamente desgarradora, por lo que implica, cuenta eh, de alguna manera el retiro forzoso de un grupo de sacerdotes en O'Higgins, en el centro de Chile, que están recluidos por haber cometido distintos delitos, desde la pedofilia hasta la colaboración con los militares durante el golpe de estado de Chile y el secuestro de niños recién nacidos para otorgárselos a familias de la burguesía chilena. De alguna manera estos sacerdotes conviven eh, gracias al silencio y sobre todo en torno a un perro galgo con el que, eh, gracias al cual, sobreviven a través de las apuestas. Hasta que eh, llega otro sacerdote el padre Vidal, y es reconocido por un personaje fascinante dentro de la trama, Sandokan, que es una especie de loco, alcohólico, un ser absolutamente marginal, reconoce al padre como el que lo violó en la infancia. Uno de los sacerdotes le dice a este padre, le da una pistola y le dice, sal y asústalo, y lo que sucede es que este padre se suicida. Y esto, desde luego, abre la caja de Pandora para que se empiecen a contar las historias de este de estos hombres tras, desde luego, la segunda llegada de otro sacerdote que llega a investigar la, lo que pasó con esa muerte que todo el mundo oculta y que todo el mundo le da la vuelta. Entonces, es desde luego una película de denuncia sobre los terribles casos de pedofilia que ha habido en la iglesia en todo el mundo, pero particularmente en América, pero también al mismo tiempo toca el caso que es muy, muy delicado de la contribución o la complicidad de la iglesia con la dictadura. Es un tema que se ha tocado en América Latina, incluso con el caso del Papa, tú recordarás que salió a relucir el tema de su relación con la dictadura argentina. O oh, otro tema que es terrible es el secuestro de niños, que secuestrar niños ha sido una práctica constante en todas las dictaduras. Lo hizo la dictadura de Franco, por ejemplo. Es un tema que nos ha tocado durante la dictadura de Franco ...que no se ha tocado tanto, pero también hubo hurto de niños y donaciones ilegales de niños. Sin embargo, eh, lo importante de la película es que finalmente no hay una mirada lineal ni una condena absoluta... ...porque cada cura va contando su historia y va, sí, justificando estos delitos pero también revelando otra dimensión del humano. Yo decía ayer que eh, es una película que toca lo siniestro, lo minoso que habló Freud, el Heimlich freudiano, que Freud pensaba que eso que creemos lo más distante es lo más próximo a nosotros. Entonces, eh, finalmente, es algo que está ahí y que tenemos que discutir acerca de de la condición humana. En ese sentido me parece un acierto eh, la película de la Rain al abrir eh, todo este tema, pero de un modo muy complejo, no lineal. Y desde luego otra cosa que te ha de haber fascinado es la fotografía. Así es. Es unos paisajes, claro, porque este mundo de neblina, eh, de oscuridad es el mundo de los propios Sacerdotes, y desde luego los diálogos y las actuaciones.
0: Oye, oye, Juan Carlos, y además hay detallitos que a mí me sorprendieron mucho, por ejemplo, en algunas confesiones de alguno de esos padres, es decir, cuando ya estaban frente a frente, observaste que la cámara era completamente borrosa, es decir, como que. Esta eh, forma de transmitir o de, a través del de lenguaje cinematográfico, eh, mandar los mensajes de, claro. de opacidad en el diálogo, ¿no?
1: Exactamente. El tema, el tema, precisamente, fotográfico y el uso de la cámara es eso que tú dices, la opacidad, la neblina, una atmósfera verdaderamente pesada, ¿sí? Estos paisajes... Eh, llenos de nubes, eh, con neblina, te revelan la condición de estos hombres, ¿no? Y, desde luego, otra cosa que es fascinante en la película son los diálogos. Sí, 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 sí. Eh, porque son unos diálogos directos, sin eufemismos, sin ningún tapujo, sin ningún prejuicio. Y entonces, desde luego, también los diálogos... Fuertísimos. Eh, fuertísimos exactamente y fascinantes, ¿no? Sí, sí, esa, cuando, es, ¿no? ese
0: segmento que tú relatabas sobre cuando Sandokan llega a gritar frente a la casa de los padres y empieza a hacer la crónica de todo lo que sufrió, realmente claro. es escalofriante, Juan Carlos.
1: Es escalofriante, es una película en general escalofriante, digo, porque te revela eh, la parte más oscura de la Iglesia Católica, pero también la parte más oscura de la condición humana, ¿sí? Es decir, creo que, que la obra va mucho más allá de la mera denuncia, no, de los casos de pedofilia y pederastia que hemos sabido de la Iglesia Católica. Hay algo mucho más profundo y eso es lo interesante también,
0: ¿no? Oye, también algo que me sorprendió muchísimo es que llegué a pensar por un momento que... Esta nueva iglesia o la nueva generación de padres de pronto sí se iba a atrever a hacer la ruptura sí. y finalmente no se da. No se da claro este porque ahí fíjate
1: que posiblemente la figura más perversa sea la de la monja. Uf, ¿Sí? ¿Qué personaje es el personaje más perverso,
0: no? La carcelaria dice ella, ¿no? La,
1: es claro. Y finalmente logra chantajear a, al padre García, que es el que llega con un espíritu supuesto, espíritu de renovación. Y la, finalmente la iglesia acaba siendo cómplice de estos curas, la institución, para no revelar la verdad, ¿no? Entonces, sí, en efecto, la pregunta es ¿cuál renovación de la iglesia? Sí, tremendo. ¿No?
0: Tremendo. Oye, y lo, lo maravilloso es que está en Netflix, así es que pues es una excelente recomendación para el fin de semana. Y bueno, sí. mientras yo la estaba viendo, Juan Carlos, me conectó mucho, inclusive el personaje de Sandokan, con esa película sesentera, setentera, de 1960, eh, El Chacal de Nahuel Toro, no sé si te acuerdes también película eh, chilena. Es sí, claro. muy parecida, ¿no?, en el, en el claro. sentido estético.
1: Y fíjate que es un tema, también a mí, a lo que me llevó, es al tema Foucaultiano sobre la locura. Porque este hombre no es propiamente un loco, es un hombre que está en la sin razón, eh, como conceptualiza eh, durante el Renacimiento esta categoría Foucault, pero que dentro de la locura es capaz de decir una verdad. ¿Sí? Eso era el concepto de sin razón en el Renacimiento. ¿sí? No, la locura no estaba condenada al silencio como va a empezar a ocurrir a partir del siglo XVIII. Y entonces el loco, ¿sí? el loco de Erasmo, la, la locura de Erasmo, la locura de Cervantes, es una locura que dice la verdad. ¿no? Así es. Que cuenta la verdad. Entonces, sí, es una película que hay que aprovechar que está en Netflix, eh, y eh, es una película desde luego muy fuerte, que hay que verla, hay que soportarla, porque sí. nos revela una dimensión terrible de la condición humana, y eso se hace difícilmente soportable, pero es una de las grandes
0: películas latinoamericanas de los
1: últimos años.
0: Juan Carlos, pues muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo, nos estaremos viendo y escuchando la próxima semana.
1: Claro que sí, Ricardo, muchas gracias y muchas gracias a todo el auditorio y a los televidentes.